0: Dans l'émission d'aujourd'hui, la 99e, et oui, moi aussi je tiens le compte à rebours, nous allons parler d'un roman de Kelly Lanby qui est sorti en mars 2021, en édition numérique et en édition papier. Il est d'ailleurs disponible dans l'abonnement Kindle pour ceux ou celles qui en disposent. Il s'agit de Si mon cœur s'affole, une romance dramatique pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur. Si mon cœur s'affole, qu'est-ce que c'est D'abord, avant de vous parler du roman, je vais vous dire quelques mots de son autrice, donc Kelly Lanby, que je vais avoir la joie de rencontrer d'ici 48 heures à peu près lors du dîner dédicace qu'Ali organise à Nantes et j'ai vraiment très hâte de retrouver et les autrices qui vont être présentes et également les lectrices, mais ça c'est une autre histoire. Revenons à Kelly Lanby, c'est une autrice donc auto-éditée qui a publié déjà pas moins de trois romans plus celui-ci, il y a d'abord Little Rusk, il y a eu ensuite « mon en moi dans les yeux » une duologie et donc « Si mon cœur s'affole » qu'elle a publié euh, au mois de mars 2021. Pour ma part je la connais virtuellement puisque j'ai eu la chance d'être l'une de ses bêtas sur « mon moi dans les yeux » justement et j'avais été très touchée par sa manière d'écrire, euh, par sa manière de se mettre dans la peau de ses personnages et notamment par sa manière d'aborder le sentiment amoureux y compris et peut-être même surtout quand il fait mal et c'est vrai qu'elle le rend extrêmement bien. Dans Si mon cœur s'affole, nous allons nous retrouver avec Lila Marchand qui est une jeune make-up artiste qui vient d'être engagée pour aller faire à Monaco son travail sur un film qui s'appelle Chamade qui est le deuxième film d'un jeune réalisateur Noam Riel et donc voici Lila avec son meilleur ami et manager Laurent Love Love Griffon, ça ne s'invente pas. Les voici donc partis sur Monaco, ou plutôt revenus sur Monaco, puisque Lila en fait vient de la cité monégasque, qu'elle en est partie depuis quatre ans pour fuir des raisons qu'on va découvrir tout au long de ce roman, et qu'elle y revient donc à la fois... Pour exploser sur la scène du make-up, mais également pour prendre une revanche d'une certaine façon sur le passé, pour résoudre aussi quelques situations qu'elle a laissées latentes en partant du jour au lendemain, pour se réconcilier avec son passé et pour avancer ainsi que pour atteindre ses buts. Bref, vous l'avez compris, c'est un retour très très symbolique et très important dans la vie de la jeune femme qui va retrouver par la même occasion sa mère, Camille, et ses deux meilleures amies, Mandy et Clara, qu'elle a donc abandonné donné quasiment du jour au lendemain. D'un autre côté, donc, nous allons nous retrouver avec Noam Riel, donc ce réalisateur, un réalisateur de grand talent, mais par contre, euh, une nullité crasse en termes de relations humaines. Je crois que le terme n'est pas trop fort. Ce roman pourrait n'être qu'une très très belle romance, et ça l'est, croyez-moi, mais c'est aussi, et peut-être même surtout, un roman qui m'a marqué parce qu'il aborde des thèmes particulièrement forts. Je vous en parlerai un petit peu dans la deuxième partie de l'émission, mais pas trop pour ne pas vous dévoiler trop d'éléments de l'intrigue. Quoi qu'il en soit, c'est un roman qui m'a fait passer par tout un panel d'émotions qui m'a aussi fait beaucoup réfléchir, finalement, à la manière d'aborder certaines épreuves de la vie. Bref, je ne vous en dis pas tellement plus pour le moment. Et oui, pour le moment, les adeptes de Mélum de goen le savent. Depuis 99 émissions maintenant, c'est l'heure de la lecture. Je vais vous lire un chapitre qui est le chapitre 2. On est donc au début du roman, c'est Lila qui a la parole. à savoir que c'est un chapitre qui est majoritairement à deux voix, partagé entre Lila et Noam, ce qui n'exclut pas tout de même d'avoir, à partir du chapitre 26, si je ne dis pas de bêtises, les interventions des autres personnages principaux, ce qui d'ailleurs est une très bonne idée également. Mais là, donc, c'est Lila qui a la parole, je vous replace dans le contexte. Lila vient d'arriver donc euh, à Monaco et elle va euh, devoir assister à une soirée qui a été organisée par une marque de maquillage qui s'appelle Glolilop, et qui l'a prise comme égérie, et grâce à laquelle, également, elle vient de trouver ce poste qui pourrait marquer une consécration, ce poste donc de make-up artiste sur le film chamad Vous connaissez la routine, installez-vous confortablement, branchez vos écouteurs, laissez-moi faire, ou plutôt, laissons la parole à Lila et à Kélilane. Cette chambre est la plus somptueuse que je n'ai jamais vue. Enfin, je veux dire, une suite aussi incroyable, c'en est presque indécent. Allongée sur mon immense lit, je prends le temps de me poser et de faire une petite introspection. J'ai besoin de profiter de ce moment, c'est important pour moi. Il se passe des choses magiques, je suis totalement consciente que ça peut s'envoler d'un jour à l'autre. J'ignore la boule en train de se former dans mon ventre, je préfère savourer et régler mes problèmes plus tard. Plus les heures me rapprochent de ma première entrevue avec ma mère, et plus le stress m'envahit. Je ne me sens pas à l'aise en sa présence, ça fait des années que ça dure. C'est en partie pour cette raison que je déménagé. Bref, pour l'heure, il est temps pour moi de « Oh, merde !» Déjà 19h30, j'ai beaucoup trop dormi. Je ne dois surtout pas être en retard. Vite, sous la douche, il sort de me réveiller un peu. Un make-up léger, un teint glowy feront l'affaire. Pour la tenue, une petite robe noire et les talons hauts seront très bien pour cette première soirée. Punaise, se préparer en à peine demi-heure, plus jamais. Je remonte mes boucles en une queue de cheval, et laissant quelques-unes d'entre elles s'en échapper. Un coup d'œil dans le miroir, ce n'est pas trop mal. « Je trouve mes cheveux trop longs en ce moment. J'ai envie d'aller faire un tour chez le coiffeur. Ce n'est pas très bon signe. »« Quand une femme change de coupe, c'est qu'elle veut tourner une page. »« Pour ma part, pour le moment, j'en ouvre une. »« Matignas restera donc à sa place encore le temps de quelques chapitres. »« Il est 20 h cinq lorsque je descends l'escalier menant la sublime salle en de l'hôtel. »« Je me sens comme si l'impératrice à son premier bal, la robe de princesse en moins, un tatouage représentant un hippocampe en plus. » La réception est réglée au millimètre près, tout est réuni pour que la soirée soit exceptionnelle. Je tente de ne pas trop montrer mon état d'émerveillement devant toute cette beauté. Laurent me rejoint, aussi ému que moi apparemment. Il me regarde de la tête aux pieds, je le soupçonne de vouloir me houspiller concernant mon retard. Je préfère le devancer. « Je sais ce que tu vas me dire, mais bon, on va pas faire une maladie de cinq minutes, d'accord ?»« Tranquille, baby, je n'allais pas t'engueuler. »« Je voulais juste complimenter ton choix de tenue et tout le reste. »« tes splendissante. »« Tu dis ça uniquement parce que tu sais que les endroits bondés me donnent des angoisses, ou parce que tu le penses vraiment » interrogeais-je mon ami en tentant un sourire. « Les deux, et je l'assume totalement, » insiste-t-il en me tendant son bras sur lequel je m'appuie sans hésiter. « Tu vas y arriver, Lila. Rappelle-toi, ma chérie. » Ceci, il désigne la salle pleine d'un grand geste théâtral, « est la première soirée de ta consécration. » Je respire un grand coup et parcours les dernières marches, fermement agrippées à mon ami. Même si les mots utilisés par mon manager sont un peu trop forts, ils ont le don de me rassurer un peu. Mademoiselle Marchand, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Au bordel. La présidente de Glolilope, en personne, me salue chaleureusement. Quatre mois plus tôt, nous avons échangé longuement par mail et au téléphone. Lorsqu'elle m'a contacté la première fois, je n'y croyais pas. Glolilop est juste LA marque de maquillage la plus en vogue du moment, et en plein essor. Quand elle m'a demandé d'en être légérie, je me suis pincée plusieurs fois. Laurent était à mes côtés, lui aussi était sur les fesses. Et alors, à partir du moment où Séléna a mentionné Chamade, le film pour lequel j'ai la chance d'avoir été sélectionnée pour en être la make-up artiste, j'ai failli m'évanouir. Je suis heureuse de faire partie de votre équipe, Séléna. D'ailleurs, je vous présente Laurent, mon manager. C'est avec lui que votre assistante a conclu toutes les modalités de notre collaboration. On peut peut-être se tutoyer alors, maintenant que nous pouvons enfin faire plus ample connaissance Oh oui, bien sûr, réponds-je, heureuse d'être reconnue pour mon travail. Si ça se trouve, tu vas atteindre les deux millions d'abonnés durant ton séjour avec nous, il faudra qu'on fête ça, c'est juste incroyable. Love Love a presque la bave au coin de la bouche tellement il jubile. Notre destin est complètement dingue. Tout a commencé par un pari lancé au détour d'une soirée pyjama, où Laurent et moi énumérions nos rêves les plus fous. Je venais de terminer mon année d'études en esthétique et d'arriver à Paris. L'eau a tout de suite pensé à filmer mes tutoriels où je l'utilisais comme cobaye pour un maquillage. Il a posté la première vidéo sur YouTube et ça a rapidement fait boule de neige. Je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir pris tous ces risques. Nous déambulons entre les grappes d'invités. Je commence à être un peu fatiguée. Je prends conscience du nombre de personnes présentes ce soir à cet instant, trop impressionnée par tout cet événement pour m'en rendre compte avant. Et d'un coup, je suis prise de panique. Pour donner le change, je sors mon téléphone de mon sac à main dans le but de faire une petite vidéo pour mes followers. Je leur ai promis avant de partir de leur donner des nouvelles très souvent. Impossible. Mes mains tremblent, elles sont incontrôlables. « Wow, Lila, regarde-moi. Calme-toi. » J'inspire, puis j'expire cinq fois. Mon pouls ralentit un peu. Laurent a capté ma détresse naissante et tente de désamorcer mon état. « Ok, Lo, je vais aller faire un petit tour sur la jolie terrasse. Je reviens dans cinq minutes, d'accord ?» Non, pas d'accord, ou alors je t'accompagne. Laurent, je te rappelle qu'on est une équipe. Tu sais comme moi que je ne peux pas discourir plus de 2 minutes 30 sur la situation, donc allons à l'essentiel. Tu restes ici pour faire diversion et donner du love à tout le monde, pendant que je tente de me calmer dehors, ok L'eau ne discute pas plus longtemps. Il a compris. D'un signe de tête, il me donne la permission de m'enfuir d'ici au plus vite, tout en tenant son rôle de manager du mieux possible. Sans me poser de questions, et en essayant d'être la plus discrète possible, je quitte la salle empire pour aller m'aérer et reprendre mes esprits. Ma tête commence déjà à tourner, la chaleur envahit mes joues. Une fois dehors, je me sens un peu mieux. Ce n'est qu'un l'heure puisque quelques secondes suffisent pour que mes vieux démons me prouvent qu'ils ne sont jamais bien loin. Je suis dégoûtée. Je n'avais pas besoin de ça ce soir. J'avais pourtant réussi à passer l'épreuve de l'avion en toute sérénité, ou presque. J'étais hyper fière dans mon petit fort intérieur. Et là, au moins je dois être au top du top, je ne suis pas loin de défaillir. Beaucoup trop de monde dans cet endroit magnifique. Ne pleure pas. Juste ne pleure pas. Réfléchis, ressaisis-toi, en tout cas, essaye. Ok, tiens, robe, si tu tombes, garde tes jambes serrées. Le côté gauche de ma poitrine, au-dessus de mon sein, semble transpercé par une pointe de canif. C'est lancinant, discret d'abord, comme une plaie qui ne guérit jamais, mais à l'intérieur. Je dois tout faire pour que la douleur ne devienne pas un calvaire intense. Je m'accoude à la rambarde de la terrasse pour me donner une contenance. Je dois absolument répéter mes cours de sophrologie pour m'aider à ne pas flancher. Je suis incapable de me souvenir de quoi que ce soit. C'est bien la peine. Putain, la chaise en colère. Vous savez que vous êtes au rez-de-chaussée, là, m'interrompt une voix inconnue. Si vous voulez sauter, je peux vous indiquer un meilleur point de vue. Immédiatement, ma main figée sur mon sein pour tenter de calmer le mal s'extrait de ma poitrine, ma faible carcasse se redresse machinalement. Je dois donner le change. C'est un réflexe. Mon cerveau donne des ordres à mon attitude. Je fais face à la personne qui m'interpelle. Mes jambes flageolent, cotonneuses. Je reconnais les signes. Je suis prête à tomber. Dans quelques secondes, je vais m'évanouir. La douleur est trop forte. Je ne peux plus la juguler. Au moment où mon corps décide de me lâcher, le sien vient me soutenir pour m'éviter une chute de justesse. À ce moment-là, je suis contrainte d'abandonner. Ce sentiment me brise. Je m'écroule dans ses bras, mes yeux dans les siens. Son regard me subjuge, je n'ai jamais remarqué cette lueur avant sur son visage. Je ne suis pas en état de l'expliquer, mais je ferme mes paupières, confiante en l'homme qui s'occupe de moi sans même me connaître. Il est là. Il est capable de vivre ça avec moi. Il me parle doucement. Sa voix n'est pas alarmée. Je suis totalement rassurée, je laisse aller mon cœur à sa déchéance, incapable de retenir plus longtemps ma perte de connaissance. Pour une fois, je suis certaine de ne pas tomber de tout mon long sur le sol. Je tente tout de même de contrôler mes battements, je ne sais pas pourquoi je m'évertue à chaque fois essayer de dompter leurs accélérations. Les mains de mon sauveur englobent soudain mes fesses et me soulèvent. Je n'ai pas le temps de m'opposer à la situation, la douleur est trop vive. Mes yeux se ferment complètement, le trou noir qui peuple mon quotidien depuis des années est de nouveau présent. La tepue vient d'entrer en scène. Parfois, l'envie de rester ainsi plus longtemps que quelques minutes je me chatouille l'esprit. Mon esprit choisit souvent ce moment-là pour redémarrer et décide de donner l'ordre à mon corps et à mon cœur de repartir. Je reviens alors à la réalité, souvent pleine de honte. J'ai toujours peur de me retrouver dans une situation compromettante, les quatre fers en l'air, dans une période de ma dernière épilation date d'il y a bien trop longtemps. Mademoiselle, me jetant à l'oreille dans un souffle, je ne veux pas réagir tout de suite. Cette voix m'envoûte, me caresse la joue. Puis je réalise très vite que ce mec, sur lequel je me suis presque vautré, est fort, sécurisant. Sans le connaître, je suis sûre que cet homme est infaillible. Mon cœur reprend sa place et finit par se calmer. Finalement, chaque mouvement de mon siège humain enclenche un nouveau battement normal. J'ouvre les yeux, ma perception de la scène est floue pour commencer. Puis très vite je vois clair. Je ne me suis jamais retrouvé, après un malaise, dans une telle posture. Je tente de m'extraire à contrecoeur. Je suis obligé de vous retenir, tant que je ne suis pas certain que vous ne vous évanouirez pas dès la première seconde où je vous ai laissé partir, m'explique t-il. Je vais bien, réponds je de mauvaise foi. Je suis désolé, je vais réussir à me relever, rassurez vous. Je ressens ce besoin contradictoire de me blottir contre lui, et en même temps, si j'en avais la possibilité de m'enfuir à toutes jambes de cette délicieuse emprise. Je vais vous retourner pour que vous me fassiez face dans quelques secondes, me prévient-il. Vous serez donc à califourchon sur moi. Je veux juste m'assurer de votre état de santé. Et pour ça, je dois constater que votre regard et votre visage ne soient pas maculés par la même souffrance qu'il y a quelques minutes, ok euh, je n'ose même pas le contrarier en refusant tellement sa phrase est hyper sensée. Donc j'acquiesce, d'un signe de tête, sans penser à l'image qu'on peut renvoyer lui et moi, moi sur lui, lui sous moi. Lorsqu'il opère comme il me l'a indiqué, je me retrouve si vite nez à nez avec lui que je ne suis pas loin de chuter de ses genoux. C'est sans compter sur ses mains vaillantes et rapides qui m'interceptent solidement. Son souffle sur ma bouche m'électrise sans prévenir. Notre attitude est extrêmement équivoque, mais sur le moment, je m'en moque. Je suis hypnotisée par la façon dont il me dévisage, dont il me touche. Son regard est interrogateur et séducteur en même temps. Mon cœur s'emballe de nouveau. Je fais tout pour ne pas paniquer encore. « Noam !» crie une voix féminine. « Noam !» Le visage de mon sauveteur se renfrogne un peu. J'en déduis donc que c'est certainement de lui que cette femme est à la recherche. « Ne bougez pas, je vous le demande comme un service, me chote-t-il en agrippant un peu plus mes hanches. »« Ce n'était pas mon intention. » Mon corps, de toute manière, refuse d'obéir à mon cerveau qui lui ordonne de prendre ses distances avec celui de cet homme. J'aperçois enfin la personne à qui appartient ce cri si perçant dans mon sillage. Elle ne peut pas me voir encore. « Ah, te voilà enfin !» s'adresse elle au fameux Noam, tout sourire qui continue de me fixer. « Ça fait une demi-heure que je te cherche partout. Nous avions une conversation à terminer, toi et moi, si tu vois ce que je veux dire, » ajoute-t-elle d'une voix mielleuse. Et en plus, sa terrasse est tout à fait propice à « Oh, putain de merde, mais c'est qui celle-là » impossible de m'empêcher de pouffer sans aucune discrétion, en découvrant le rouge de colère sur les joues de la jolie blonde. La situation est plutôt cocasse. Je suis assise sur l'homme qui, potentiellement, est son petit ami du moment dans une position union du lotus, et tous les deux ne pouvons pas nous retenir de rire en écoutant s'insurger contre tout ça. Nous avons vécu quelque chose de fort ensemble quelques minutes auparavant, mais rien de sexuel. C'est pourtant l'image contraire que nous devons renvoyer, et ça faisait longtemps que je n'ai pas ri autant. Toujours dans son rôle, mon compagnon de malaise cardiaque, bah quoi, je les appelle comme ça, les personnes qui assistent à mes chutes et autres déséquilibres intempestifs, ça leur donne la hauteur qu'ils méritent d'avoir dû subir la situation. Et ma joue, avant de me soulever délicatement pour m'asseoir à ses côtés. Il ne regarde que moi, il n'écoute pas la jolie blonde énervée. Il laisse sa main traîner sur mon bras, son contact me déclenche quelques frissons. « Bon, Bécale, interrompt-il, pas besoin de te mettre dans tous ces détails. j'étais ici avec mademoiselle, pardonnez-moi, je ne vous ai même pas demandé votre nom. »« Ah, donc maintenant, tu ne prends même plus la peine de discuter avec les femmes et qui tu couches dans mon dos, Noam, le coupe-t-elle vigoureusement. »« Euh, on n'a pas tenté d'intervenir. »« Excusez-moi, mais je ne me suis pas adressée à vous, il me semble. Vous n'avez pas votre mot à dire, vous êtes uniquement une traînée de plus qui, hop, 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 la coupe-t-il. « Becca tu t'emballes, ma grande. Demande un peu de champagne au bar et je te rejoins. »« Bon, dis-je en me levant assez péniblement. Même si j'aurais aimé assister encore de longues minutes à vos échanges de couple éperdument amoureux, la traînée, je mime les guillemets en regardant droit dans les yeux la fameuse Becca, a des trucs à faire bien plus intéressants. Au loin, l'eau me hèle avec classe pour que je le rejoigne. Ça tombe bien. Je respire un grand coup et plusieurs fois. Je me redresse et finis par tourner le doigt à mon sauveur du moment. Je sens son regard me suivre tout au long de mon périple pour rejoindre mon manager. Il ne cherche pas à me retenir pour m'expliquer il se contente d'écouter sa petite amie et lui déblatérer ses reproches. Il les encaisse sans en broncher même si je l'entends rire par moments. Je me surprends à sourire. Cette scène était épique. Pour une fois que je ne me sens pas coupable de m'être évanouie au pied d'un inconnu, ça se fait ça se fait ou ça ne se fait pas, en tout cas moi je vais arrêter ici la lecture de mon chapitre qui dure encore pour quelques pages que je vous laisserai découvrir par vous-même parce que j'ai trouvé dans ce passage que je viens de vous lire, tout ce que je voulais pour vous présenter ce roman d'abord on y voit la relation extrêmement forte fusionnelle entre Lila et Laurent ils sont meilleurs amis, ils sont aussi collègues de travail puisque Laurent on le sent et on l'entend dans ce chapitre est le manager de Lila que c'est aussi lui qui l'a lancé dans ce défi fou euh, de faire de sa passion euh, une, un métier euh, et de lui permettre comme ça de s'exposer et de devenir l'égérie de cette grande marque et de travailler sur euh, ce film donc de laisser son empreinte. Euh, il y a aussi entre eux une complicité extrêmement forte qui est une complicité fusionnelle puisque euh, puisqu'il semble se comprendre à demi-mot, se connaître par cœur et c'est vrai que c'est l'un des axes forts de ce roman. Autre axe fort qu'on voit paraître dès ce chapitre, c'est le sens de la mise en scène que Kelly Lanby a développé tout au long de cette histoire. En effet, si on reprend cette scène du balcon, on a quand même une scène qui à la fois est dramatique, le malaise de Lila, dont on comprend que ce n'est pas un premier, dont on comprend qu'il est même assez habituel, que l'autrice a en plus décrit avec beaucoup de minutie, de précision on va en parler après, mais on a tout de même cette scène, et alors, euh, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi je trouve que c'est juste parfaitement réussi, on a une scène qui est dramatique, cette jeune femme qui s'effondre et qui va s'effondrer dans les bras d'un sauveteur improvisé. On a une scène qui, en même temps, pourrait presque être comique, de par la posture dans laquelle il se retrouve, et bien entendu du quiproquo de l'insupportable Becca qui arrive sur ses entrefées. Et en même temps, on déclenche une scène qui est extrêmement sensuelle, finalement, euh, avec une espèce de reconnaissance de peau à peau immédiate. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était très très réussi, et que, en tout cas, ça introduisait parfaitement le roman puisque dans ce deuxième chapitre on voit apparaître la tepu, le surnom par lequel Lila affuble la maladie dont elle souffre parce qu'effectivement c'est l'un des thèmes très forts du roman, ce n'est pas le seul mais c'est vraiment l'un des thèmes centraux, le thème de la maladie dont souffre Lila. Je vous laisse en découvrir plus bien entendu tout au long de votre lecture mais c'est vrai que c'est un roman qui aborde un thème particulièrement lourd. Euh, alors quand j'ai euh, attaqué ce roman, je l'ai attaqué bien sûr vous l'aurez compris parce que c'est un roman de Kill Lanibie et que je voulais absolument le lire. Et euh, souvent vous savez que moi je lis les résumés des livres. Euh, et il se trouve qu'en fait, Kellen B, très astucieusement, ne nous a pas proposé de résumé, dans la notice Amazon par exemple, mais elle nous a proposé un extrait pour nous laisser vraiment découvrir le tout. C'est pour ça que je ne vous en dirai pas tellement plus de, des tenants et des aboutissants de cette maladie. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un thème lourd. Euh, il aurait pu faire peur, il aurait pu me faire peur au début du roman. Vous savez que je suis assez sensible et que j'ai le Kleenex facile, mais il est traité de manière parfaite, ni larmoyante, ni euh, voyeuriste, bref un équilibre juste génial. Les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman, justement. Alors d'abord, bah oui, il euh, y a ce thème abordé, ce thème de la maladie. Alors c'est pas la première fois que je lis un roman qui traite d'une maladie grave, mais c'est vrai que euh, j'ai beaucoup aimé l'axe sous lequel il est traité, à la fois l'axe du malade en lui-même de son état d'esprit est-ce qu'on est dans la résignation dans la colère dans la peur dans la crainte dans le désespoir est-ce qu'au contraire on décide de vivre chaque jour avec encore plus d'intensité parce que la situation est complexe et c'est vrai que dans ce domaine là j'ai trouvé que la lecture que Kellenby donne de la vision de Lila de sa maladie et de la manière de vivre avec est particulièrement réussie très très forte il y a entre autres un qui qui se passe à l'hôpital Princesse Grasse euh, et qui est un moment qui concerne la vie quotidienne des malades et de leur famille que j'ai trouvé très réussi. C'est pas forcément l'aspect auquel on s'intéresse le plus, en particulier en romance, mais euh, c'est vrai que ça a donné lieu, alors à la fois à des moments très émouvants, on ne se le cache pas, mais aussi à des moments extrêmement forts. Euh, à des moments pleins d'espoir à des moments qui sont particulièrement réussis euh, je vais vous parler juste comme ça d'un escargot à coquilles roses quand vous lirez le livre vous comprendrez ce à quoi je fais allusion. En même temps ce roman il, est, il traite aussi de la maladie à travers les yeux des proches, que ce soit des proches qui la connaissent depuis longtemps, qui vivent avec et qui euh, justement doivent trouver l'équilibre entre la surprotection et euh, au contraire bah, justement le vivre comme si tout allait bien et puis euh, également la maladie quand elle est perçue par des gens qui ne la connaissent pas et qui la prennent de plein fouet et là aussi c'est une façon très euh, pointue, très précise et en tout cas très touchante avec laquelle l'autrice a traité l'ensemble de ces sujets. Bref vous l'aurez compris c'est un roman qui aborde un thème lourd mais qui ne l'aborde pas avec lourdeur, qui l'aborde comme étant l'une des composantes de la vie et j'ai trouvé que rien que pour ça c'était un roman qui valait le coup d'œil parce que euh, c'est un tour de force, euh, très honnêtement, je réfléchissais à la lecture de ce roman euh, sur le fait que je pense que j'aurais été à peu près incapable de choisir un tel thème et en tout cas que j'aurais été incapable de le porter sur cette tonalité-là. Donc, mille félicitations à Killenby qui accomplit, à mon sens, un tour de force là-dedans autre tour de force pour moi c'est euh, le fait, la construction de ce roman, c'est une construction euh, qui est faite comme un scénario de film, alors vous allez me dire c'est parfait puisque on est sur le tournage d'un film, mais les éléments se mettent en place, sont parfaitement bien pensés, totalement structurés, il y a un suspense qui est très bien ménagé, il y a un rythme que j'ai trouvé vraiment très réussi avec des rebondissements avec des quiproquos avec euh, des apartés éclairantes etc, donc c'est vraiment une très jolie construction dans le roman, et déjà dans mon moi dans les yeux, puisque je n'ai toujours pas lu Little Rose, qu'il faudra un jour que je m'y mette, mais dans mon moi dans les yeux également, j'avais été très sensible à cette construction, à cette, cette façon un peu puzzle de construire une histoire, de construire un roman pour que tous les éléments se mettent en place à l'instant clé. Là, l'autrice a à nouveau mis en place comme ça un roman qui qui euh, s'organise, qui se prépare et qui euh, se construit et c'est encore avec une très grande réussite donc là aussi grand bravo parce que c'est pas simple à faire de tout préparer, de tout calibrer pour que ça tombe pile exactement comme il faut. Autre point fort du roman c'est vraiment euh, le casting le casting de ce roman alors d'une part Lila dont j'ai admiré euh, les fragilités et la force la résilience, l'état d'esprit cette volonté de faire que chaque jour compte, en même temps cette espèce de détachement aussi euh, qui consiste à vraiment euh, se focaliser sur ce qui est important, sur ce qui vaut la peine qu'on y consacre du temps c'est un personnage dont j'ai beaucoup aimé, la philosophie de vie, c'est vraiment un très très joli personnage j'ai beaucoup aimé aussi bien entendu Laurent, Love, Love, Griffon euh, qui euh, pourrait paraître comme ça très futile, très euh, un petit peu volubile, etc et qui se révèle être un ami en or comme on en rêverait tous euh, bien entendu Noam euh, Noam alors j'allais dire c'est ce genre de personnage que par moment on adore détester parce que les moments où on doit le détester il se pose quand même dans toutes les longueurs, euh, là aussi c'est un personnage qui est tout en nuance, que j'ai beaucoup apprécié euh, que j'ai trouvé vraiment réussi et très intéressant et vraiment bien creusé donc bravo pour Noam, il y a aussi donc d'autres personnages notamment euh, Adlina qui est la sœur de Noam et, et qui est l'actrice principale du film Shamad et puis Hugues qui est à la fois le coproducteur du film et en même temps le meilleur ami de Noam il y a entre ces trois là une relation qui est quasiment une relation fraternelle qui est une relation qui va au delà de la simple amitié et euh, qui est là aussi très réussie même chose m'ont dit Clara, même si les deux personnages sont un petit peu moins développés, parce qu'on ne pouvait pas développer tout dans 300 pages, qui est la longueur à peu près de ce roman, euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce groupe d'amis qui est capable euh, d'être exactement la famille de cœur que l'on se choisit, ils sont là dans les bons moments, dans les mauvais moments aussi. Ils sont capables de rappliquer à n'importe quel instant. Ils sont là pour vous entourer. Ils sont aussi là pour vous remettre la tête dans le bon sens quand les choses partent un peu en vrille. Bref, un très très joli groupe. Et puis, il y a deux personnages, moi, que j'ai énormément aimé dans ce roman. Il s'agit d'une part de Luc Baron, le médecin qui a suivi et qui euh, suit encore à distance Lila. Et puis Camille, donc Camille Marchand, la mère de Lila. Euh, C'est un personnage, alors là, bravo à qui parce que c'est un personnage sur lequel m'a complètement loré. En lisant les premières pages, je pensais euh, me retrouver face à une certaine figure maternelle et en fait, au fur et à mesure qu'on la découvre, on passe sur tout à fait autre chose et c'est vraiment, là encore, très très réussi. Donc, je vous disais, j'aime beaucoup la manière dont qu'Elan B a traité euh, le thème lourd qu'elle a choisi, la manière dont elle a traité la romance, je vais y venir juste après, mais euh, la manière dont elle traite ses personnages également, c'est une grande réussite, et notamment ce personnage maternel, je l'ai beaucoup beaucoup aimé autre élément qui fait que j'ai accroché totalement ce roman c'est la tonalité euh, c'est la façon de rentrer comme ça dans le cerveau des personnages sans aucun filtre, vous l'avez vu dans ce chapitre 2 notamment dans les dialogues intérieurs que l'amène avec elle-même mais euh, c'est vrai tout au long du roman la tonalité à la fois avec des accrochages assez cosmiques et puis des moments beaucoup plus légers c'est vrai que ça contribue comme ça à faire le dosage du roman entre le thème lourd et la manière de le traiter mais ce qui fait bien sûr la grande de, euh... Réussite de ce roman, c'est la romance justement, qui est une romance qui n'a rien d'évidente, euh, qui est encore plus complexifiée par justement ce contexte médical euh, et euh, ce contexte euh, un peu particulier qui unit les personnages. Il est également euh, rendu plus complexe cet aspect romance par ce qu'on va apprendre au fur et à mesure des deux personnages qui composent l'intrigue principale. Donc le tout fait que c'est une romance qu'on sent absolument évidente dès le démarrage mais en même temps il y a tellement d'obstacles entre les deux héros que c'est à se demander comment ils arriveront à la surmonter, si ils arriveront à la surmonter et même je me suis demandé par moments si c'était la meilleure chose qu'ils arrivent à surmonter tous les obstacles entre eux. Je ne donnerai bien sûr pas la réponse mais quoi qu'il en soit c'est une romance qui est totalement réussie là encore. Bref vous l'aurez compris c'est un roman intense qui traite d'un thème lourd mais ne le traite pas lourdement bien au contraire. C'est un roman qui fait la part belle aux émotions, aux personnages, aux relations entre personnes, les relations amoureuses, mais pas que. C'est à mon sens une totale réussite. Chez Mimo de Gouen, je ne vous cache pas qu'on l'a lu d'une traite, avec pas mal de kleenex, tout de même, mais également avec une très jolie dose d'optimisme, et je crois que c'est vraiment le sentiment qui a pris le dessus en cours de lecture et même en fin de lecture, ce sentiment d'optimisme et sentiment que la vie est toujours plus belle lorsqu'on vit chaque comme s'il devait être celui qui compte parce que peut-être le dernier. C'est sur ces paroles philosophiques que je vais conclure cette chronique. Il s'agissait donc de mon avis sur « Si mon cœur s'affole » de Kellanby, un roman paru en mars 2021. Voilà, il est temps pour moi de mettre fin à cette 99e émission. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour, bah, pour la centième, pour la centième et pour parler d'un autre roman, d'un autre coup de cœur, bref, pour faire tout ce qui compose mots Mille Mille de Gwen, je voulais d'abord vous remercier quand même, avant d'arriver à cette centième, de votre attention, d'être de plus en plus nombreux, de vos retours sur les réseaux sociaux ou par message, je voulais remercier tous les auteurs et les autrices qui m'ont permis de faire ces 99 émissions. Alors, il y a des abonnés de Mélio de le podcast. Euh, on pourrait parler, bien sûr, de Jenny H. David. On pourrait parler de Sophie Pierucci. On pourrait parler de Chloé Wilcox, de Erin Graham, de Kylie Lanby. Donc, on pourrait parler de plein d'autres auteurs et autrices. J'ai peur d'en oublier, donc je vais en reciter quelques-uns, comme ça fait le mail. Gilles bien sûr, Karine Vitelli, Anna Scott, bien évidemment, Anna Scott également, Mathieu Biasso. Bien sûr, euh, également Karine Adler et Loïs Mess pour Lenny, par exemple. On pourrait aussi penser à Ambre de Langevin, à Anne Cantor, bien sûr, à Laura Black, bref, vous l'aurez compris, à Charlie Jeunet, j'allais oublier Charlie Jeunet, Caroline Costa, Lily Torté, Kristen River, Léana Soal, bien évidemment, les Magrines. Euh, bref, tous ceux et celles qui m'ont fait vivre ces merveilleuses heures de lecture depuis juin 2020 et grâce à qui, Milne de Gwen, c'est une émission que je prends beaucoup de plaisir à préparer pour vous chaque semaine le même plaisir, j'espère que vous en prenez vous à l'écouter et à l'écouter de plus en plus nombreux. Voilà il est temps pour moi donc de mettre fin à cette émission en attendant la centième n'oubliez pas que même en 2021, même en vacances une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose alors dans l'attente de notre prochaine et centième rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous vous. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye.